0: إن الحمد لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدِه الله فلا مضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأوصيكم أيها الناس بالتقوى فهي السعادة في الدنيا والنجاة في الأخرى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم عباد الله لقد اختار الله واصطفى وفضل نبينا محمدًا عليه الصلاة والسلام والسلام على كافة الناس وسائر المخلوقات فبعثه رحمةً للعالمين وخاتمًا للأنبياء والمرسلين إلى هذه الأمة شاهدًا ومبشِّرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا وقد اختاره الله من أنفس معدن وأشرف محل وأفضل زمان ومكان وزكاه باكمل واحسن وافضل الصفات والاخلاق وفضله على جميع خلقه شرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره واصطفاه في كل شيء اصطفاه في عقله فقال سبحانه ما ضل صاحبكم وما غوى اصطفاه في خلقه فقال وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اصطفاهُ في حِلْمِهِ فقال بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ اصطفاهُ في علمِهِ فقال عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى اصطفاهُ في صِدْقِهِ فقال وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى اصطفاهُ في صدرِهِ فقال أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ اصطفاهُ في فؤادِهِ فقال ما كذب الفؤاد ما رأى اصطفاه في ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك اصطفاه وأرضاه فقال ولسوف يعطيك ربك فترضى وقد قرن الله طاعته بطاعته ومحبته بمحبته فلا يتعبد الله ولا يتقرب إليه إلا بما شرعَ على لسان نبيِّه محمدٍ عليه الصلاةُ والسلام وليسَ للجنَّة طريقٌ إلا طريقُه وهو سببُ هداية الناس ونجاتهم وهو صاحبُ الشفاعة الكُبرى يومَ يَفِرُّ المرءُ من أخيه وأمِّه وأبيه وصاحبَته وبنيه وقد استقرَّ في الفطر السليمة والعقول الصحيحة حُبُّ من كانت هذه أخلاقُه وتلك صفاتُه واجتمع لنبيِّنا صلى الله عليه وسلم من ذلك أعظم حظٍّ وأوفرُ نصيب فمحبَّته فرضٌ لازم ورُكْنٌ واجِب وشرطٌ في الإيمان قال تعالى قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِيْ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وقال قُلْ إِنْ كَانَ آبَاءُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين يقول القاضي عياض رحمه الله فَكَفَى بِهَذَا حَظَّاً وَتَنْبِيهًا وَدَلَالَةً وَحُجَّةً عَلَى إِلْزَامِ مَحَبَّتِهِ وَوْجُوبِ فَرْضِهَا وَعِظَمِ خَطَرِهَا وَاسْتِحْقَاقِهِ لَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ إِذْ قَرَّعَ اللَّهُ مَنْ كَانَ مَالُهُ وَأَهْلُهُ وَوَلَدُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ اللَّهِ ورسوله وتوعدهم بقوله تعالى فتربصوا حتى ياتي الله بامره ثم فسقهم بتمام الايه واعلمهم انهم ممن ضل ولم يهده الله والله لا يهدي القوم الفاسقين وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخِذٌ بيَدِ عُمَرَ بن الخطَّابِ رضي الله عنه فقال له عُمرُ يا رسول الله، لأنت أحبَّ إليَّ من كل شيءٍ إلا من نفسي فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيدِه حتى أكون أحبَّ إليكَ من نفسِكَ يا عُمرُ فبادر عمر رضي الله عنه فقال فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر وعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواهُ البُخاري فهذا بُرهانٌ أنَّ محبَّته أصلٌ إيماني وواجِبٌ شرعي وفي المُقابل فإنَّ بغضه ناقِضٌ إيماني وفسادٌ اعتقادي وكمالُ حُبِّه من كمال الإيمان ونقصُه من نقص الإيمان عباد الله إن محبَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة يُتقرَّبُ بها إلى الله مُقيدةٌ بالشرَّع ولها دلائلُها وأماراتُها التي تُظهِرُ حقيقةَ المحبَّة وصدقَها من ادَّعَى محبَّةَ الله ولم يسِر على سُنَّة سيِّد الأُمَم فذاكَ كذَّابٌ أخُو ملاهي كذَّبَ دعواه كتابُ الله ومن أهم دلائل محبَّته اتباع سنته والتمسك بهديه فإن المحبة تقتضي الوفاق والاتباع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ومن دلائل محبته نصرته والذب عنه وتبليغ سنته قال الله تعالى انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا وتعزيره يكون بنصره وتاييده وتوقيره يكون باجلاله واكرامه صلى الله عليه وسلم وقد ضرب الصحابه رضوان الله تعالى عليهم أروَعَ الأمثلة في محبَّته وتقديرِه فقد خالَطَ سُلافُ محبَّته شِغافَ قلوبِهم وتمَلَّكَ أفئِدَتَهُم ومشاعِرَهُم فترجَمُوا ذلك بأقوالِهم وأفعالِهم وقدَّمُوا من أجلِ ذلك الغالي والنفيس فهذا أبو طلحَةَ الأنصاري رضي الله عنه في غزوةِ أُحُد ينثر كنانته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول وجهي لوجهك فدا وينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القوم ليرى ماذا يفعلون فيقول له أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تنظر يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك وهذا أبو دجانة رضي الله عنه يدفع بترسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار النبل يقع على ظهره وهو منحن عليه حتى ملا ظهره ويرفع زيد بن الدسنه رضي الله عنه على الخشبه ليصلب ويقول له المشركون ننشدك الله يا زيد اتحب ان محمدا عندنا الان في مكانك نضرب عنقه وَأَنَّكَ آمِنٌ فِي أَهْلِكَ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ مُحَمَّدًا الْآنَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ تُصِيبُهُ شَوْكَةٌ تُؤْذِيه وَأَنِّي جَالِسٌ فِي أَهْلِي فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ورضي الله عن صحابته الكرام والأمثلة عباد الله من سير السلف وافرة كثيرة ورجاءنا أن تكون في الأمة اليوم أمثلة موازية وأن يكون لكل مسلم نصيب وحظ وافر من ذلك ومن دلائل محبته الإكثار من ذكره بالصلاة والسلام عليه فمن أحب شيئا أكثر من ذكره وقد امر الله بذلك فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه اكثرهم عليه صلاه ومن دلائل محبته تمني رؤيته صلى الله عليه وسلم والشوق إلى لقائه وسؤال الله اللحاق به على الإيمان وأن يجمع بينه وبين حبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشد أمتي لي حباً ناسٌ يكونون بعدي يودُّ أحدهم لو رآني بأهله وماله ومن دلائل محبته عدم الغلو فيه لأن الغلو مخالفة ومشاقة له قال تعالى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم انما انا عبد الله ورسوله رواه البخاري ومن دلائل محبته قراءه سيرته والتعرف عليه لان محبته تقتضي التعرف عليه والوقوف على سيرته وحياته واوصافه وخلقه ولا تتأتى المحبة بالمجهول مطلقا ولا يتأتى الدفاع عنه والذب عن سنته لمن كان جاهلا به لا يعرف حقه حتى البهائم والجمادات لما تعرفت عليه قدمت لنا نماذج من محبته فقد حن له الجذع وبكى وسلم عليه الحجر واهتزَّ جَبلُ أُحُدٍ ليُتَرْجِمَ عن مشاعِرِ الحُبِّ والتَّقْدِيرٍ وتسابَقَت النوق إليه لينحُرَها كما أشارَ إلى القمر فانفَلَقْ وإلى الغمام فتفرَّق وكلُّ ذلك بإذن الله فاللهم اجعله قُرَّةَ أعينِنا واغرس محبته في سويداء قلوبنا واجعلها اعظم عندنا من محبه انفسنا واهلنا واهدنا للعمل بمقتضاها يا رب العالمين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمدُ لله على إحسانِه والشُكْرُ له على توفيقِه وامتِنانِه وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له تعظيما لشانه وأشهدُ أنَّ نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه الداعِي إلى رضوانه صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابِه وسلَّم تسليمًا كثيرًا معشرَ المسلمين من وفاء القلوب والصدق في محبَّة رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ومودَّته محبَّةُ ما كان يُحِبُّه فإن موافقةَ الحبيب في مشاعرِه بُرهانٌ صادقٌ على ذلك فمحبَّةُ أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلَّم وصحابته وأهلِ بيتِه واجِبٌ شرعيٌّ منوطٌ بمحبَّته وحقٌّ لا ينفكُّ عن متابعتِه، ومُقتضى فعلِه وقولِه لا تسبُّوا أصحابي معشرَ المسلمين لقد كانت محبَّةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم متعلِقَةً بمحبَّةِ الله وبما يأتيه من وحيه وشرعِه ولقد كرَّمَ الله مكَّةَ واختارَها وأقسمَ بها فقال لا أقسمُ بهذاَ البلد وحرَّمَها وجعلَها مهبِطَ الوحي وقِبْلَةَ المُسْلِمينَ ومنسَكَهُمْ ومهوَى أفئِدَتِهِمْ فكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلمَ يُحِبُّها ولم يستطِع أن يكتُم حُبَّها في نفسِه بل أفصحَ وصرَّح ولم يكتَفِ بذلك بل أقسمَ وأكَّد ولم يتمالَك مشاعِرَه ولم يتمالك مشاعره ففاضت دموعه فقال وعبراته تتكفكف والله انك لاحب البقاع الي ولولا اني اخرجت منك ما خرجت فجدير بالمسلمين عموما ان يعرفوا لها مكانتها وحرمتها وان يتحدوا على من يريد الاساءه اليها وللبيت رب سيحميه وحلي بهم ان ينتفضوا وتهتز مشاعرهم وان يثبوا وثبه واحده اذا ما حاول احد استباحه حماها وحله حرمتها واعتدى عليها ايها المسلمون ان الله حرم مكه حرمه ابديه وعظَّم جرمَ المُعتدي عليها بنصِّ الكتاب فقال: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادُ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) وهذا من خُصُوصِيَّة حَرَمِ مكَّة أنه يعاقب المرء على الإرادة القلبية للشر فيه إذا كان عازمًا عليه وإن لم يفعله فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه ولو أن رجلًا بعدن أبين هم أن يقتل رجلًا بهذا البيت لأذاقه الله من العذاب الأليم والإلحاد في الآية عام في كل من يرتكب فيه فعلاً وهو مائل عن الحق وظالم ولهذا لما همَّ أصحاب الفيل, لما هم أصحاب الفيل بتخريب البيت أرسل الله عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصفٍ مأكول وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغزو جيشٌ الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلاً من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ متفق عليه فالبراء البراء عباد الله فالبراء البراء عباد الله تنديدا واستنكارا وشجبا لكل المحاولات اليائسه والاعتداءات البائسه على ام القرى مكه المكرمه حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حرسها الله من كل معتد غشيم وخوان اثيم وشيطان رجيم وعتل زنيم يتربص الدوائر بالاسلام عليه دائره السوء رد الله كيده في نحره وقطع دابره وجعله عبره لغيره اللهم احفظ هذه البلاد بحفظك اللهم احفَظ هذه البلادَ بحفظِك، واكلَأها برعايتِك، اللهم من أرادَ بها سوءًا فأشغِلهُ في نفسِه، ورُدَّ كيدَهُ في نحرِه، واجعلَ تدبيرَهُ تدميرَهُ يا قويُّ يا عزيز اللهم احفظ جنودنا المرابطين على الحدود اللهم احفظهم بحفظك واكلاهم برعايتك اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وانصرهم على القوم الظالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم وفق ولي امرنا بتوفيقك وايده بتاييدك واعز به دينك اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت لنا قوه وبلاغا الى حين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيثا هنيئا مريئا مريعا سحا غدقا طبقا مجللا نافعا غير ضار عاجلا غير اجل برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم تحي به البلاد وتجعله بلاغا للحاضر والباد اللهم تحي به البلاد وتجعله بلاغا للحاضر والباد اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم اسق عبادك وبهائمك اللهم اسق عبادك وبهائمك اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد وبارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد وارضَ اللهم عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين